0: C'est déjà le 40e épisode du podcast Le Sport Business. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité et bienvenue si vous nous écoutez pour la première fois. Mon invité cette semaine s'appelle Jean-Christophe Ratel, un leader inspirant, vous l'entendrez, et surtout humble, c'est important. Il est le fondateur de la marque française ECOY qui produit des équipements pour la pratique du cyclisme sur route, pour le VTT et le triathlon. 70 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et le sponsoring de 4 équipes professionnelles qui s'élanceront dans quelques jours sur les routes du Tour de France. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et à me dire ce que vous avez pensé de ce nouvel entretien. Je m'appelle Mathieu Poplimon. vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous pouvez aussi me contacter si vous avez envie de promouvoir votre entreprise dans le podcast. Bonne écoute et bonnes vacances si vous avez la chance de partir. A bientôt. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Comment est-ce que vous vous sentez à quelques jours du départ du Tour de France Est-ce qu'il y a une pression particulière lorsqu'on est le sponsor de quatre équipes qui participeront à la course
1: Non, il n'y a, a pas de pression. Le Tour de France pour nous, c'est vraiment une grande fête, clairement parce qu'on y participe depuis 2009 ou 2010, je crois. Et chaque fois, c'est bah, un grand show qui commence, un grand spectacle. Et pour nous, c'est euh, formidable parce qu'on voit beaucoup de, de, de casques écoils. La, la visibilité avec le casque, elle est énorme. Et euh, comme les images sont retransmises dans le monde entier, bon, bah, ça nous crée du trafic sur le site Internet, ça popularise la marque. Donc pour nous, c'est une grande fête, plaisir, mais c'est aussi un grand business économique euh, incontestable.
0: Lorsque vous avez fait le choix de sponsoriser ces équipes, d'ailleurs vous pourrez peut-être nous les rappeler, est-ce que le Tour de France était un, un des arguments
1: principaux Oui, ouais, clairement. Alors nos équipes, c'est Arkea Samsic, équipe française, 10, équipe française. Ensuite, c'est l'auto Soudal, donc équipe euh, l'auto Destiny, pardon. Euh, qui est une équipe belge et euh, l'équipe Israël Premier Tech, donc qui est une équipe euh, d'Israël. Et donc, euh, ouais, clairement, euh, le, le, les sélections d'équipes. On sélectionne nos équipes en, selon le Tour de France. On a également l'équipe Burgos et Oskaltel. Eux, on les a sélectionnés pour le Tour d'Espagne, la Vuelta. Et euh, on n'a pas d'équipe italienne, mais bon, les quatre, enfin, les deux équipes pro Tour sont invitées et automatiquement. Et cette année, Israël y était également. Donc, ouais, la sélection. Des équipes, c'est souvent en fonction des trois grands tours. Est-ce que vous avez prévu un
0: dispositif de communication particulier justement pour couvrir ce tour et faire un peu la promotion Decoy
1: Non, nous, la visibilité avec les coureurs, ça nous suffit largement. Je ne vais pas faire de, de programme publicitaire autour, tour, ce n'est pas nécessaire. Nous, on peut dire qu'à chaque, chaque étape, on a une visibilité incroyable, c'est-à-dire qu'on a au moins une demi-heure de direct avec la marque Ecoil qui apparaît à l'écran.
0: Jean-Christophe, vous avez fondé la marque Ecoy il y a plus de 20 ans, c'était en 2001. Racontez-nous oui. les, euh, les débuts de cette aventure. Comment vous en êtes arrivé à créer une marque spécialisée dans les équipements pour la pratique du vélo Alors,
1: avant Ecoy, avant de créer Ecoy, j'étais euh, responsable France pour une marque italienne qui s'appelait VETA, qui faisait des casques, des compteurs et des selles. Et VETA, c'était une société italienne qui était mondiale, avait été rachetée par un groupe américain et le groupe américain a eu du mal à gérer la marque. Et. Euh, cette marque a déposé le bilan, ce qui fait que j'ai été euh, en 2001, j'ai été un peu contraint de, de créer ma propre marque. Avec Veta, j'ai beaucoup appris avec le, avec euh, sur le marketing, sur le sponsoring, sur le développement produit. Et donc en 2001, j'ai j'ai essayé de faire moi-même ce que faisait Veta. Et euh, de 2001 à 2008, on a une distribution traditionnelle comme le faisait Veta, c'est-à-dire qu'on vendait à des grossistes, on vendait aux chaînes de sport. Et euh, 2008, j'ai fait le site internet un peu par hasard. On a fait 50 000 euros la première année et je me suis dit c'est pas mal. L'année d'après on avait fait 500 000 euros en 2009. J'ai dit ça commence à être pas mal. Et 2010, un million et demi d'euros en vente directe. Et c'est là où j'ai décidé de changer de business model, d'arrêter les chaînes de sport, d'arrêter les, les grossistes pour euh, vendre directement. Voilà, ça ça a été le démarrage de Après en 2000 le, la deuxième étape importante en 2014. Euh, donc de 2008 à 2014 on a vraiment vendu en France en direct et un petit peu en Belgique. 2014, j'ai fait rentrer un fonds d'investissement pour nous aider à développer, à vendre à l'export. Et euh, 2019, j'ai racheté les parts du fonds d'investissement. Et entre 2014 et 2019, ECOIS s'est développé vraiment à l'export, principalement en Europe. C'est une belle histoire. Maintenant, notre gros challenge, maintenant qu'on est bien implanté en Europe, hein, notre gros challenge, c'est d'attaquer les États-Unis. Donc, on a attaqué les États-Unis il y a un an. Et euh, ça commence à prendre forme, on a créé une filiale là-bas, on envoie trois personnes de chez nous là-bas. Donc c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on n'y va pas pour euh, chambouler quoi que ce soit, on y va simplement pour essayer de comprendre le marché et essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Parce que Ecoi, on a toujours fait un peu cette stratégie-là, on ne va pas pour euh, ni pour copier, ni pour... Euh, comment dire. Euh, pour euh, faire un gros, gros business. On y va simplement pour entrer dans le marché, essayer de comprendre et apporter quelque chose aux consommateurs américains. Et donc, euh, ça, c'est notre challenge. En parallèle, on a attaqué le, le Canada, l'Australie, ce qui démarre bien. Le, le, le challenge, c'est maintenant euh, attaquer hors Europe, quoi. Et en vente directe, toujours pareil. Vous n'avez donc plus
0: aucune euh, boutique physique
1: J'ai un, un showroom Ecoy euh, à Fréjus pour... Euh, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en vacances dans le Sud-Est et ils profitent pour venir voir Ecoy. Donc, on a un beau showroom avec priorité, euh, non pas le business, non pas les ventes, priorité, c'est accueil client. Donc, euh, j'ai deux responsables de showroom. Il y en a un, c'est le frère de Nasser Bouani, qui s'appelle Ryan Bouani, qui a été coureur pro, qui, euh, qui a pour vraiment euh, consigne d'accueillir le mieux possible. Quand on a des étrangers, et il y a souvent des étrangers, on fait descendre notre, nos responsables de pays export qui viennent... Euh, avoir pas mal d'infos avec euh, les, ces visiteurs étrangers, ils essaient de savoir comment ils ont connu Ecoy, qu'est-ce qui les intéresse chez Ecoy, les, les gros plus euh, de la marque dans leur pays respectif. Et on a des Danois, des Hollandais, des, des Italiens, bien sûr, des Espagnols, des Belges, des Suisses, des Autrichiens, des Allemands. Enfin bref, c'est en juillet-août, c'est un festival parce qu'on a toutes les toutes les nationalités sur le parking, pratiquement qui viennent faire un tour chez Ecoy. Donc parfois on leur fait visiter la boîte aussi. Comme ça, ils ont vraiment un accueil personnalisé. Voilà, c'est orienté là-dessus. Au départ, euh, en 2008, j'avais commencé avec des showrooms. J'avais 7-8 showrooms. Et puis, euh, je me suis rendu compte que c'est trop compliqué pour moi parce que c'est du stock déporté, c'est du personnel déporté. Et un showroom a malgré tout une... Euh, un pouvoir à la limite très restreint quoi, dans le pays. C'est-à-dire qu'on va drainer des, des, des clients 50 km autour du showroom. Et ça, ça ne m'intéresse pas. C'est beaucoup trop de contraintes pour, pour, pour pas grand-chose. Après, j'ai des demandes hein, d'ouverture, de franchise et tout ça, des gens qui voudraient faire une franchise écoye dans différents pays. Mais euh, franchement, on n'est pas prêt. Moi, mon business, d'abord, on a des, des priorités et mon business, ce n'est pas de de Faire tout et n'importe quoi, le but c'est d'avancer étape par étape et de façon intelligente et rationnelle, quoi.
0: Et sans possibilité d'essayer, du coup, vos, vos produits, ça demande quand même de la logistique au niveau des, des retours, j'imagine.
1: Oui, bah, on a un taux de retour hein, qui est conforme euh, à, à l'e-commerce, c'est-à-dire entre 8 et 10 Alors, c'est toujours pareil, très très peu de retours sur la qualité. Je crois que c'est inférieur à 0,50, mais c'est euh, problème de taille, clairement. Euh, on a beau donner des mesures euh, et notamment sur les maillots, les maillots, il ben, y en a qui aiment bien se sentir ample, il y en a qui veulent cintrer. On a des tissus très, très euh, techniques donc, qui sont plutôt très fit. Donc, dès qu'on dépasse 70 kg, ben, on se sent un peu boudiné parfois. Les combinaisons, c'est pareil. Les chaussures, ben, c'est délicat les chaussures parce que clairement, une paire de chaussures, les gens aiment, aiment l'essayer. Donc euh, on on a le retour offert hein, dans toute l'Europe. Donc, euh, quelque part, quand le produit ne convient pas, les gens savent que le retour, il est offert, c'est gratuit. Et donc, euh, ce n'est pas un frein, quoi. Et nous, on a, ne on a, euh, prend pas ça, le taux de retour, comme une catastrophe. On prend le taux de retour comme un impondérable et un service important à rendre aux clients. Quoi. Et je, on peut comprendre, quoi. Alors qu'il y a des boîtes euh, qui, qui, font, qui, prennent, euh, qui prennent ça comme une, un, un cancer, nous, on prend ça comme... Ça fait partie du business, donc il faut l'intégrer à la marge et, et c'est tant mieux.
0: Un siège dans le sud de la France, vous l'avez dit, Jean-Christophe, mais où sont fabriqués vos produits C'est en Europe, principalement
1: Tout le textile, c'est Europe, donc 100% Europe. On n'a pas un produit qui, qui est fait en Europe. Les lunettes, maintenant, c'est 80% Italie. On a essayé de trouver des fabricants français en lunettes, mais ils nous ont un peu rionné parce qu'ils sont dans la mode, ils sont dans le... Dans le dans le premium, alors que le sport, ça ne les intéresse pas. Donc, on a dit, OK, on va travailler avec l'Italie. L'Italie, ça les intéresse. Euh, chaussures, on, on a 50% Asie et 50% maintenant euh, France. Et on développe un, un, gros, gros, un gros programme de développement de chaussures en France.
0: Écoil en chiffres, qu'est-ce que ça représente Combien de salariés quel, quel chiffre d'affaires
1: 70 personnes et on est à 50 millions. On va faire 50 millions à la fin du bilan, là. Mais je m'en fous du chiffre, en fait. Hein. Clairement, hein. Le, le but, c'est qu'on continue à avancer. La course au chiffre, ça peut être très dangereux parce que le chiffre, plus on fait de chiffres, plus ça nécessite de stock, plus ça nécessite de personnel et de charges. Euh, moi, le but, c'est de continuer à promouvoir la marque et d'implanter la marque de façon pérenne. Et j'investis beaucoup, beaucoup sur l'innovation et les produits. Et je ne fais pas vraiment la course au chiffre. Franchement, qu'on fasse 50 ou 100 millions, ça ne changera pas notre vie. Le but, c'est de, de faire de l'école une vraie marque, une vraie marque leader leader mondial, et leader mondial non pas par le chiffre d'affaires, mais leader mondial par la qualité des produits et l'innovation. Voilà, c'est ça mon but.
0: À quoi ressemble ce marché des équipementiers justement en France Comment est-ce que vous vous démarquez Vous êtes plutôt vous, une marque de
1: spécialiste Oui, alors nous, la, la grosse différence, c'est qu'on fait tout l'équipement du cycliste de la tête aux pieds. Et euh, donc, il y a peu de marques, mais je, je, je pense qu'il n'y a même pas de marques qui sont capables de faire du casque, des lunettes, du textile, des chaussures. Ça, ça nécessite un, un vrai savoir-faire. Nous, ce, ce savoir-faire, on l'a acquis de façon euh, pragmatique, étape par étape. C'est-à-dire qu'on a commencé avec les casques et les lunettes. Et puis après, les clients nous ont demandé, mais pourquoi vous ne faites pas du textile Parce que vos casques et vos lunettes sont bien, mais en textile, ce serait pas mal. Donc, on a fait du textile en apportant un bon rapport qualité-prix. Et après, on nous a dit, mais les chaussures, ce serait bien aussi. Donc, on a fait des chaussures. Et à chaque fois qu'on a pris un produit en main, une catégorie de produits à développer, on l'a fait euh, avec la volonté d'apporter quelque chose au marché et donc euh, d'être moins cher à qualité égale que les marques leaders. Et maintenant, la réalité, c'est plus seulement d'être moins cher. On veut, et moi, je tiens à avoir un rapport qualité-prix imbattable. Et euh, le but, c'est d'apporter de l'innovation, donc d'apporter quelque chose. Quand on met sur le marché un maillot... Euh, un maillot de vélo avec la matière outlast qui rafraîchit quand il fait chaud ou qui, fait, qui réchauffe quand il fait froid, ben on apporte réellement quelque chose à un prix de marché abordable. Et c'est ça la vraie, euh, le vrai ADN Ecoy. Et je dirais qu'actuellement, on travaille beaucoup sur euh, trouver une innovation unique dans chaque catégorie de produit. Une innovation unique, on, on voudrait devenir, euh, un, bon, vous savez, la, la powerfly de... de de Nike, hein. je pense que c'est ça la, la chaussure avec euh, l'âme carbone enfin, ça c'est un rêve, quoi. les gars qui ont sorti la combinaison euh, plus, la plus rapide du monde, ça c'est un rêve aussi nous on voudrait dans chaque catégorie de produits apporter un produit euh, innovant et unique au monde. C'est ça le but de ces cinq dernières années. Et ça, ce sera très bon pour la marque, ça va tirer la marque vers le haut, mais ça apporte aussi quelque chose aux consommateurs. Et on a marre de faire la même chose que tout le monde, avec des couleurs différentes, des marquages un peu spéciaux, un peu bobos, ça, ça m'intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des produits performants et innovants. Vous avez dû
0: avoir, ces dernières années, des propositions de, de
1: rachat. Imagine. Ouais, ouais, ouais. j'en ai chaque année. J'ai deux, trois. Il y a, il y a en 2000, euh, 2019, il y a, ou juste 2019-2020, il y avait une grosse marque étrangère qui voulait nous racheter, mais euh, j'ai dit non parce que c'est un, c'est pas le moment. On n'est qu'au début de l'aventure. Je pense que dans les cinq ou quatre ou cinq prochaines années, on va, on va, on va encore exploser et on va encore affirmer notre position de leader et ce serait dommage d'aller vendre la marque à, euh, à une, à, au début de l'aventure. C'est comme un, un coureur qui, je dirais, qui veut changer d'équipe euh, alors qu'il est en, en pleine évolution. Parfois, ce n'est pas nécessaire. Et, et tant qu'on peut avancer, on essaie d'avancer. Et le but, en fait, moi et c'est une aventure humaine aussi parce qu'on est 70, on a commencé, on était deux ou trois. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible dans cette aventure. Et ce n'est pas une histoire d'argent. Clairement, moi, j'ai eu des propositions où je pouvais arrêter de bosser. Ça ne m'intéresse pas. pas. Le, le but, c'est de continuer cette aventure. C'est une partie de ma vie. J'ai passé… Euh, ça fait 40 ans que je suis dans le, ce milieu-là. Euh, L'histoire écoille, ça va faire 22 ans. C'est une tellement belle aventure que ça fait partie de ma vie. Et je ne me vois pas euh, vendre ce bébé-là. Et puis, encore une fois, euh, l'aventure écoille, ce n'est pas une histoire d'argent. Clairement.
0: Merci Jean-Christophe de nous avoir partagé votre histoire avec ECOI. On vous souhaite aussi un bon tour de France puisque vous serez certainement sur certaines étapes.
1: Euh, on est au départ, donc il y a les deux responsables sponsoring qui sont au départ. Et moi, chaque, comme chaque année, je vais à une ou deux étapes de repos parce que ça me fait plaisir de voir les coureurs. Eux, ça leur fait plaisir de voir qu'ECOI euh, est, est là auprès d'eux. Je vais sur les étapes de repos parce que je ne veux pas les déranger pendant le tour. Et pendant les étapes de repos, bah, c'est sympa parce qu'on peut discuter et avec les managers et avec euh, certains, certains coureurs euh, qu'on qu apprécie. Et on y va à chaque fois avec euh, des nouveautés. Là, ils vont au départ du tour avec deux nouveaux modèles de lunettes. On introduit un nouveau modèle de lunettes de, de casque. C'est une grande fête et ça fait plaisir de, de participer à ça aussi. Merci Jean-Christophe. Bah, merci à vous et puis euh, à bientôt.